0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. 39 Grad im Schatten, es ist höchste Zeit für einen weiteren tollen Podcast. Hier ist tea time mit einer neuen Folge, heute in einer neuen Besetzung. Wir sind trotzdem zu dritt, keine Panik, aber Bernd Rittenhuber, alias Bernd Rittenmeister, alias Bernd Ritthammer, spielt. Er kommt so langsam wieder zurück ins Golfleben. Was spielt da, Flo? Ein... Proam in Herzogenaurach.
2: Ja. Nee, nicht in Herzogenaurach, sondern im Wittelsbacher Golfclub spielt er ein Proam. Ah, im Wittelsbacher Golfclub? Im Wittelsbacher, gell? Bist Klassisch du dir da ganz seine... sicher? Nein, aber das ist das, was ich meine? <lacht> mich... Das
1: habe ich genau gewusst. Das habe ich genau <lacht> gewusst. Also, typische Florian Fritsch, du stellst ihm eine Frage und so, Nein, nein, ich bin mir, also das ist ganz klar nicht Genau, so. weißt du so. Und dann, sind sie sich sicher? Nein, natürlich
2: nicht. <lacht> Weil Aber das ist ein glaube, guter Blöff, oder? Weißt du so, ist so sofort geantwortet auf deine Frage und dann ja. so, bitte keine Nachfrage, bitte keine Nachfrage.
1: Ja. Also, halten wir die Antwort neutral. Er spielt ein Pro-Am auf einem Golfplatz in, wissen wir nicht, und er spielt dort hochprofessionell und deswegen kann er natürlich heute Abend bei der Aufzeichnung dieses sensationellen Golfpodcasts nicht dabei sein. Wir nehmen auf, am 10. Juli, es ist 20.38 Uhr, aber wir haben für Bernd Rittenmeister alias Bernd Rittenhuber alias Bernd Ritthammer natürlich einen adäquaten Ersatz gefunden. Man kann gar nicht von einem Ersatz sprechen, eigentlich ist er der Mann, der in den letzten Wochen für sehr viel Spaß in der Community von Tea time aber auch bei uns hier im T-Time, in der T Time Crew gesorgt hat. Ein Meister am Keyboard, ein Meister auf dem Golfplatz, der kommende Superstar bei den nächsten Grammy-Verleihungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Mann hinter dem Song zu Hansi hilft. Wir begrüßen Carsten bei uns. Hallo Carsten.
0: Hallo Zille, hallo Flo. Herzlichen Dank für die Einladung. Das sind große Fußstapfen, die du da aufmachst, die ich treten muss. Ja, unbedingt. Aber ja, ich meine, das ist ja auch äh, wahr. Also wer, wer es jetzt noch nicht kennt,
1: komm, gleich zu Beginn. Das ist das Werk von Carsten inklusive einem sensationellen Musikvideo, das man bei uns auf äh, Instagram natürlich Tag und Nacht zu jeder Zeit gucken kann. Hansi hilft, ist eine Rubrik aus Tea Time, die wir letztes Jahr, glaube ich, schon angefangen haben. Da geht es um Tipps von Menschen, die man nicht haben will. Also nicht die Menschen, sondern die Tipps.
2: <lacht> kennt ja jeder
1: von uns auf dem Golfplatz. Du triffst irgendeinen, der einfach schon seit keine Ahnung, Schwarz-Weiß-Fernsehen, Golf spielt und denkt, er kann das alles und gibt dir dann, ohne dass du es willst, ohne dass es sein muss, irgendwelche bescheuerten Tipps, wie zum Beispiel den weltbekannten Kopf unten lassen. Das haben wir in jeder Folge in den letzten Monaten immer mal wieder äh, äh, besprochen. Und Carsten hat den Song dazu gemacht, den wir uns jetzt mal reinziehen. Allein das Intro, Welt, Weltmeisterlich.
0: Ist immer jemand da, der dir helfen mag? Hansi Hill, du musst den Kopf unten lassen. Hansi Hill, da ja, so bist du auch gestanden. Hansi Hill, du denkst noch da dritt hier. Hansi Hill, du musst viel ruhiger schwingen. Hansi Hill, du musst den Kopf unten lassen. Hansi Hill, da ja, so bist du auch der ist noch da, der hier. du musst viel ruhiger schwingen. Ach, den hast zu kurz gelassen.
1: <lacht> ich habe mir das Gefühl, glaube ich, schon 800.000 Mal angeguckt und angehört. Sensationell. Also erstmal vielen Dank. Also, dass sowas aus dem Nichts herauskommt, nur weil wir hier im Podcast darüber quatschen, freut uns natürlich umso mehr. Aber jetzt erzähl mal, wie ist denn dieser Song, also wie er entstanden ist, können wir uns denken, weil wir in T-Time darüber gesprochen haben, aber wie habt ihr, du bist ja das nicht ganz alleine nur gewesen, wann habt ihr diese Idee gehabt, ja jetzt komm, jetzt holen wir mal das Keyboard aus dem Schrank
0: und jetzt gehen wir mal richtig los. Ja, du hast natürlich äh, extrem gelockt mit äh, dem After Tournament Tournament von Eichenried. Ähm, das ist ein Club, in dem ich vor Ewigkeiten mal Mitglied war und äh, ich weiß auch, dass es das eine Wiese ist, die immer mal wieder die Zähne zeigt und das mal von den von äh, hinterweisen Abschlägen <lacht> zu spielen und sich mal richtig verprügeln zu lassen, das war natürlich echt ein äh, war ein schöner Lockvogel und äh, dann hat es noch eine Woche gebraucht und irgendwie bin ich immer mit dem Gedanken so steil gegangen, weil du sagst, ja ähm, was Witziges, und dann sag ich ja was willst du denn da Witziges machen auf dem Golfclub? Eigentlich ist das ja öfter traurig, was man so und äh, dann habe ich gesagt komm ey mach das mit Musik und äh, dann habe ich so darauf rumgekaut und irgendwann mit Hansi hilft. Ich meine, das äh, schreit danach, geschrien zu werden. Und äh, dann ist die Idee so gewachsen. Und irgendwann, als ich dann von der Arbeit nach Hause kam, sage ich: Schatz, ich muss kurz runter in den Keller. Ich habe eine Eingebung, ich muss was machen. Und ich war schon <lacht> ewig nicht mehr im Studio und habe irgendwas gemacht. Und dann haben wir dann gesagt, ich brauche noch eine Frauenstimme, komm mit. Und dann sagt sie, ich bin keine Sängerin. Dann ich, ja, bin ich auch nicht. Und äh, dann, äh, ja, dann haben wir das gemacht. Dann habe ich das ein bisschen geschnibbelt. Und äh, mein Golfpartner im Crime, das äh, hier mein Golfspätzle, der ist ja auch mit drauf, der wohnt schräg gegenüber. Und wir treten eigentlich auf allen Golfplätzen immer als dick und doof auf. Die Frage ist, wer ist wer? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, du musst da mitmachen. Und äh, so kam das dann dazu.
1: Wo spielst du denn Golf? Wo bist du zu Hause?
0: Aktuell bin ich im Golfclub Wörthsee im hm. Südwesten von München, den, der eine oder andere kennt das vielleicht, da ist der äh, Sebastian Heisele Pro. Richtig, ja.
2: Der und sky läuft da rum. Und wann immer, äh,
0: Ganz genau, und wann immer der anfängt zu chippen, treffe ich keinen Ball mehr im Bunker. Warum denn das? <lacht> Wieso? Ja, das, das ist. ich habe mal gehört, Golf findet zwischen den Ohren statt, und denke ich mir, oh, ein Tour-Pro, jetzt muss ich aber anstrengen, ja, und dann geht es so. dann voll in die Hose. Ja. Wahrscheinlich hat der Flo das äh, mal bei den ein oder anderen Pro-Amts auch gesehen.
2: <lacht> Aber der ist dann nicht irgendwie zu dir rübergekommen und hat gesagt, du sollst den Kopf unten lassen oder irgend so ein Quatsch, äh, oder?
0: Er hat gesagt, so bist du auch gestanden. Ne?
1: <lacht> Nächstes Mal richte ich ihm viele Grüße aus. Er hat ja in München tatsächlich sein letztes großes Turnier gespielt, offiziell dann in Rente gegangen und jetzt dann Golfpro, Kollege von Flo bei Sky und im
0: Endeffekt äh, dann auch Trainer jetzt bei euch da. In München. Genau, großartig. das hat Made in Himmerland äh, jetzt gerade frisch kommentiert, ne, die ganzen vier Tage. Richtig, Das dänische genau. Turnier auf Sky, ne, ja.
2: Der ist da jetzt gerade sehr aktiv. Der wird auch noch ein paar weitere Turniere kommentieren diesen Sommer, während ich da irgendwie so in der Nation unterwegs bin. Apropos, du hast so letzte Woche erzählt, wo warst du jetzt? In, in, in Berlin? Nee, wo warst du? Ja doch, ganz in der Nähe von Berlin, zwischen Rostock und Berlin, glaube ich, dass das ist. Das ist irgendwie, da sind so ein paar Seen und dann irgendwelche Ortsnamen mit Itz am Ende. Ähm, an der Müritz oder Flesensee heißt das. Ja, diesen Golfresort kennt man ja vielleicht. Da kommt ja dieser, kommt ja Oliver Heuler her, der quasi bei uns im Ausbildungshandbuch die, die, die technik Technikfibel bibel geschrieben hat. Und ähm, da ist inzwischen auch Sven Strüber, dreimaliger Sieger auf der European Tour. Der ist inzwischen dort dort Trainer und in diesem Jahr ist zum achten Mal, ich glaube es ist das achte Mal, achte und neunte Mal, der Jugendländerpokal dort über die Bühne gegangen. Was ist der Jugendländerpokal? Naja, es gibt ja die einzelnen Landesverbände, den BGV, den Bayerischen Golfverband, Baden-Württembergischen Golfverband, bla bla bla. Und die haben alle solche Landeskader und die treten dann dort im Rahmen eines, einer c spiel -Quali und dann Matchplays gegeneinander an und dann gibt es halt den deutschen Meister der Landesverbände. Und wer ist es geworden? Berlin, bei den Mädels, genauso wie oh, bei den Jungs. Nein! Also, ja,
1: Heimvorteil genutzt, oder was? Ja,
2: das war also das war schon echt stramm. Also die, die Berliner Habt ihr nicht letzte Woche gesagt, die Bayern spielen immer alle an die Wand? Ja, ähm. das habe ich auch gedacht. Aber weißt du was? Die Bayern wurden von den Rheinland-Pfälzern-Saarländern in der ersten K.O.-Runde niedergerungen. Oh, mm. Die haben sich ja Nummer 1 der C-Spiel-Quali qualifiziert, bei den Jungs zumindest, und haben dann gegen die acht Platzierten Saarländer und Rheinland-Pfälzer verloren. Gegen die mussten wir dann ran, nachdem wir die Hamburger besiegt hatten. Wir konnten die Rheinland-Pfälzer gerade noch so auf Abstand halten und dann im Finale unterlagen wir leider den Berlinern.
1: ja. aber immerhin. Und bei dem Wetter war es bestimmt auch in Zuckerschlecken, ne? so bei knackigen 35, 38 Grad. Herrlich. Das war,
2: das war stramm. Also ich meine, wir, wir, wir dürfen ja nur zwei Jugendliche dabei haben, die über, die, sage ich mal, AK-18 sind. Alle anderen müssen AK-16 sein. Also die mhm. sind schon, wir haben auch teilweise 12-, 13-, 14-Jährige dabei. Oh. Ja, So, und daher die haben gespielt am ersten Tag, am Freitag 36 Loch Quali, Vierer und Einzel, dann am Samstag nochmal 36 Loch und dann am Sonntag nochmal 36 Loch. Und das bei diesen Temperaturen. Und da muss ich echt sagen, Chapeau an nicht nur die Kinder, also wirklich Kinder, das sind ja Jugendliche, aber eben auch Kinder, die das da so durchgehalten haben und die auch tatsächlich auf uns Trainer hörten und dann ab und zu mal den Regenschirm aufspannten und den als Sonnenschirm nutzten. Aber auch Chapeau an die Organisatoren, die dann irgendwann mal Karts rumgeschickt haben mit, mit Eis und kalten Handtüchern. Und wir sind teilweise wie Beduine in der Gegend rumgelaufen. Der eine hatte irgendwie so ein Handtuch über den Kopf und die Kappe drauf, dann nochmal ein Handtuch über den Nacken. Und, äh, aber anders ging es halt nicht. Ne? Und so konnte dieses Turnier ganz normal stattfinden. Und ich meine, zwar hatte es schon den ein oder anderen Ausfall. Ich glaube, wir hatten ein, zwei Hitzeschläge am Tag. Also wow. da hat es schon ein paar ordentlich erwischt, muss ich sagen. Aber ich sag mal so, solange man sich an das gehalten hat, was von den vermeinten was von uns Erwachsenen oder Fürsorgeleuten so gesagt wurde, hey, irgendwie Regenschirm und das und da drüber schmeißen, dann war es schon okay. Aber ich meine, wir alle waren mal 14, 15 und hatten garantiert den Gedanken, was wissen denn schon die Erwachsenen?
1: Ja. Richtig. Ja. Immer auf uns hören. Das gilt auch, wenn wir nochmal auf die letzte Folge gucken. Wir haben letzte Woche versprochen, dass wir das österreichische Topgolf wieder nach vorne petern. Zack, eine Woche später <lacht> können wir schon wieder festhalten. Wir sind einfach auf der Spur erfolgreich. Da kann uns keiner was vormachen. Also erstmal haben wir das deutsche Golf nach vorne gehauen. selbst Strucker, ich gehe davon aus, dass er uns zugehört hat, beziehungsweise das ist wahrscheinlich direkt auch, keine Ahnung, über Spotify, Apple, Amazon direkt so ins Blut gegangen. Und dann war klar, Österreich muss wieder nach vorne. Und jetzt hat er auf der US-PGA-Tour gewonnen. So kann es gehen. Was nehmen wir uns für nächste Woche vor, Herr Fritsch? Was soll jetzt passieren?
2: Naja, also da müssen wir kurz mal sagen, da hat er echt ordentlich geantwortet. Also nach der ersten Runde war er irgend sowas wie 137. Ja. Also das war so irgendwie so gefühlt so, yo, okay, alles Ich kann, klar. Ich kann hier,
1: nach 14 Löchern gestern, also am Sonntag bei der John Deere Classic da, äh, nach 14 Löchern hatte der auf der Scorekarte stehen,
2: neun Birdies, ein Eagle, vier Pass. Ja, war auf der 59-Watch, ne? also wow. auf dem besten Weg Richtung 59 zu gehen und das haben ja noch nicht allzu viele geschafft. Ähm, dann laber leider das Doppelbogey an der 18, aber am Ende doch, als, doch war in Ordnung. Ne? Da hat er sich wahrscheinlich gedacht an der 18, okay, dann schön entspannt, ohne irgendwie Stress oder sowas, dann einfach irgendwie das so runterspielen und hat den Sieg für Österreich. Ja, und jetzt sind
1: wir gebraucht. da Bussy Bussi plötzlich auch beim Ryder Cup äh, im Gespräch. Das heißt, eigentlich muss in Rom muss Deutsch gesprochen werden, habe ich so langsam das Gefühl.
2: Ja, ja. glaube ich auch. Also die sollten schon einen deutschsprachigen, ich meine, ich habe es ja Eduardo angeboten, die brauchen schon einen <lacht> Deutsch, deutschsprachigen Vizekapitän. Also, hätte ich nichts äh, dagegen. Ich meine, ich habe es ich ja jetzt auch bewiesen beim Jugendländerpokal, dass ich, dass ich das kann. Dass ja? du Deutsch sprechen kannst? Genau, dass ich Deutsch Gut. sprechen kann und dass ich ab und zu mal meinem Team sagen kann, wann sie abzuschlagen haben. Ja. Sehr gut. Und dass ich, dass ich rechtzeitig eine Aufstellung abgeben kann. Ja? Wow. Und wenn das einem Luke Donald, der garantiert alle drei Tage bei diesem Jugendländerpokal auf Live-Scoring mit dabei war, dann weiß ich <lacht> auch nicht. Ja. Gut,
1: haben wir es an der Stelle nochmal eindeutig verkündet. Jetzt ist natürlich die Challenge, was soll in der nächsten Woche passieren? Wir haben jetzt Österreich wieder nach vorne gepetert. Die Schweiz war jetzt auch nicht so schlecht unterwegs bei der DP World Tour. Aber was können wir jetzt uns für die kommenden Tage vornehmen, Herr Fritsch? Das frage ich jetzt gleich hier den professionellsten Golfspieler in dieser Runde.
2: Was wir uns für die nächsten Tage vornehmen können? Wow. Nach, nach okay. Österreich, nach Deutschland...
1: Ich nehme diese Pause einfach mal als kreativen Ansatz, um das vielleicht dann nochmal zu vertagen. Wir sprechen nächste Woche drüber. Carsten, wie ist dein Golfleben so? Wie oft gehst du raus? Wie, wie
0: oft spielst du? Wie oft trainierst du? Ähm... Ja, äh, ich trainiere mehr als ich spiele. Das hat so. Wow! Ja, das hat tatsächlich Echt? bei mir irgendwie so einen meditativen Charakter auch. Ich liebe das total. Und äh, wahrscheinlich habe ich total den Nerd-Stempel. jetzt, wenn ich sage, ich liebe es, kurzes Spiel zu trainieren, zu chippen, aus dem Bunker zu hauen. Ich das. Ach du ich total liebe gerne. Güte. Ja, ist schlimm, Echt? ich weiß. Ja, ist, ja. Ich, ich komme aus dem Tischtennis und ich mag einfach zu schnibbeln. Und so. ich finde find das super. Mit dem Stimmt. ja, ich finde das super. Und. <lacht>
1: mag, es zu schnippeln.
0: Ja, okay. und, ja, äh, ja. und wenn ich, also das äh, aktuell ist tatsächlich aber meine Schwäche, ähm, das Spiel von der Range auf den Platz zu kriegen, deswegen werde ich mich jetzt zwingen, auch nach dem Training mal öfter mal ein neues Loch zu gehen und zu gucken, was davon übrig geblieben ist. Ähm, mhm. Man kann es mittlerweile als pathologische Sucht bezeichnen. Ähm, <lacht> von daher, also ich bin draußen, wann immer es geht. Ich bin beruflich ein bisschen unterwegs, aber wenn ich hier zu Hause bin, dann gehört das fast dazu, wenn es der Rücken zulässt, dass ich draußen bin und den Schläger schwingen.
2: Aber Tischtennis finde ich, find ich ein gutes Stichwort. Also ich nutze auch immer ganz gerne ähm, so einen Tischtennisball und Tischtennisschläger, um zu erklären, warum der Ball manchmal flach und mit Spin rausgeht und manchmal hoch und ohne Spin. Ja. ja? Und dann sage ich ja halt immer so, ja okay, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr in der sechsten Klasse mit einem Lateinbuch Rundlauf gespielt habt, da in der Schule, <lacht> wenn ihr da versucht habt zu schupfen oder zu ziehen, da kommt halt nix. Ja. ja Vor allem beim Schupfen, da geht er dann immer hoch raus und mit wenig Spin. Beim Bitte was? Beim Schupfen, wenn beim man so einen Schupfen. kleinen Slice. Das heißt Schupfen? Ja. Das schupft okay. man zurück.
1: Noch nee, nie gehört. Okay. Slice.
2: Ja, ja. ja. Du Slice bist Tennisspieler, ist ein Slice. Yes, ja. sir. Ja. Ja. So, und wenn, wenn der, wenn die Kelle halt keinen Grip hat, dann kommt er einfach nur hoch raus ohne Spin und man kann die ganze Zeit irgendwie Yonix lesen oder was auch immer da drauf steht. Und <lacht> das Gleiche ist halt beim, beim, beim Golfen. Weißt du, wenn du keinen Grip hast zwischen Schläger und, und Ball, dann kommt er halt hoch raus und du kannst die ganze Zeit halt irgendwie Titles 3 lesen. Und, äh, aber wenn das Ding Grip hat, ja, also wenn du gut an den Ball kommst und die Rillen sind ordentlich und die Umweltfaktoren sind eher trocken und vielleicht eher so ein bisschen staubig und sandig, ja, dann hast du halt viel Reibung und dann kommst du halt flach und mit Spin raus.
0: Der ja? Gizzler, wie du ihn nennst, ne?
2: Genau, dann ja, kriegst du schön den flachen den, ja. Gizzler, ja. ja, Und die, die Geißen sind, also diese flachen Gisler mit einer offenen Kelle, ja, die gehen halt nur, wenn du auf kurz gemähten, gemähten Rasen bist, du hast trockene, ähm, sage ich mal, Umweltfaktoren und du kommst sauber an den Ball. Dann geht der, ja. Aber auf deutschen, jetzt bin ich mal ganz, ganz böse, auf den allermeisten deutschen Fairways ist das nicht möglich. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade richtig böse, da ist auch ein bisschen Ironie ja. mit drin. Ja, ja schon ähm, gut. Da werden aber die Fairways gerne, keine Ahnung, auf Semirafflänge gelassen, damit halt eben hier Günther und Sibylle mit ihrem Elverholz aus 50 Metern drunter kommen. Ja? So, und das heißt, wenn halt bessere Spieler dann versuchen, da eben den flachen Gisler reinzuschicken, dann geht's halt nicht. Ja, weil einfach nicht genügend Reibung da ist. Weil halt quasi semi fairway da ist. Und das ist dann unbefriedigend.
0: Ja, danke, dass du für mich sprichst.
2: Sehr gerne, sehr ja. gerne. Wir danke. verstehen uns, Carsten.
0: Ja. Oh, oh. Tea-Time, Werbung.
1: Ich habe zwei sehr interessante Männer getroffen. Und zwar schon bei dem Porsche European Open. Wer in letzter Zeit Golf guckt oder bei dem Porsche European Open zum Beispiel war oder auch mal aufs Shirt von... Äh, Herrn Kiefer zum Beispiel geguckt hat, oder aufs Shirt von Nick Bachem geguckt hat, oder auch mal bei Sophie Wittgenau hingeguckt hat, der stellt fest, dass in letzter Zeit eine Marke immer öfter im Golfsport auftaucht, nämlich Sap World. Ist euch ja auch schon aufgefallen? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen. Und die beiden Geschäftsführer. Die habe ich bei dem Porsche European Open in Hamburg getroffen, nämlich den Marvin und den Maron und habe sie mal gefragt, wie und was sie da eigentlich genau machen.
3: Wir ähm, recyceln in erster Linie Büro und Designklassiker, sprich ähm, USM Haller, Vitra, Knoll, Casina, alles was so im Designklassiker Himmel zu Hause ist, ähm, kaufen wir ja, mittlerweile europaweit auf, ähm, boxieren das im Endeffekt in unsere Lagerhallen. Wir haben roundabout 20.000 Quadratmeter Lagerkapazität ähm, und da wird jedes Möbel im Endeffekt äh, akribisch auseinandergenommen, demontiert, wird ähm, sauber gemacht, aufbereitet, ähm, unter anderem neu verchromt, äh, wie jetzt zum Beispiel Armlehnen von Stühlen, die vielleicht nicht mehr ganz so hübsch sind. Ähm, und danach werden die Einzelteile eingelagert und dann ähm, wird das Ganze nachher auf Kundenwunsch wieder montiert. Okay, 20.000 Quadratmeter
1: Lagerfläche. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause noch so einen Vitra-Stuhl habe oder ein USM Haller-Regal oder so, kennt man ja auch ganz oft und so, dann steht das da rum. Kann ich das euch anbieten? Ihr holt es dann auch ab und kümmert euch darum, dass es dann im Endeffekt wieder einen neuen Käufer findet?
3: Genau, richtig. Wir ähm, kaufen mittlerweile, wie gesagt, europaweit auf. Äh, natürlich viel auch von großen Firmen, von Konzernen wie ähm, Fluggesellschaften, Banken, Wirtschaftskanzleien, aber auch bis hin zu Einzel- oder Privatpersonen, die wirklich sagen, hey, ich habe hier ein Lowboard, das brauche ich nicht mehr, ein TV-Board, ein Sideboard, das äh, passt einfach nicht mehr rein kaufen wir auch auf. Ja. Dann äh, holen wir das ab. Die Lieferung ist eigentlich immer im Ankaufspreis mit inklusive. Dann wird das Ganze bei uns ins Lager transportiert und ähm, ja, wird dann wie gesagt demontiert, äh, aufgearbeitet und eingelagert. Gab
1: es mal eine ganz außergewöhnliche Anfrage, weil es gibt ja auch so Schätze, ne? also es gibt ja auch so Sammler oder keine Ahnung was das jemand sagt, ich brauche genau das aus einem bestimmten Jahr oder so. Was, was war denn mal das verrückteste, was ihr mal erlebt habt mit Kunden?
3: Also wir haben lustigerweise gerade aktuell, der ist auch noch bei uns im Shop, wir haben einen Vitra How High the Moon Chair angeboten bekommen. Das war auch wirklich in den letzten Jahren das allererste Mal. Der ist auch mit Abstand der teuerste Stuhl, den wir so bisher im Shop hatten. Der liegt bei uns bei 25.800 Euro. Ich glaube der Neupreis ist roundabout irgendwo um die 30. Für einen Stuhl? Für einen Stuhl, ja, es ist ein Sessel, ein Drahtgeflecht, es ist ein, ähm, äh, ja, ne, schon eine Rarität, der wurde nicht sonderlich oft gefertigt damals, aber ähm, ja, der macht schon was her, auf jeden Fall.
1: Ah, ich kriege gerade gezeigt, okay, wow, das sieht echt super außergewöhnlich aus. Ist ja komplett nur Draht.
2: Ja, es ist einfach nur Draht und es, es ist bei vielen Designklassikern, stellt man sich häufig die Frage, okay, ist es das wert, aber... Wenn du, sie, wenn du sie dann lebst, wenn du, sie, wenn du, wenn du das irgendwie in deinen Lifestyle integrierst und vor allem auch die Wertigkeit irgendwann mal erfährst, dann verstehst du das. Und ähm, dann äh, merkst du auch, äh, warum diese Preise und das ganze Drumherum nachher irgendwie Sinn ergeben. Und was wir ganz speziell in letzter Zeit gemerkt haben, ist, dass jung und alt wirklich gerade die jüngere Generation auf, äh, Schritt für Schritt immer weiter in diesen Designsektor reinrutscht und ganz, ganz viel Spaß damit hat.
1: Spaß ist ja auch ein gutes Stichwort, passt dann wunderbar zum Golf zusammen. Wenn ich jetzt gerade diesen Podcast höre und sage, okay, ich muss jetzt da mal shoppen gehen, in Anführungszeichen.
3: Wir sind eigentlich, ähm, ja, verkaufen wir zu 80 Prozent sicherlich online. Wir haben zweieinhalb, 3000 Quadratmeter Showroom bei uns in äh, bei Trostorf bei Köln. Ähm, aber ähm, unser... Richtiger Showroom ist tatsächlich das Internet unter www.seppwell.de. Ist eigentlich alles zu finden. Wir haben einen hauseigenen Konfigurator, wo sich jeder sein Möbel konfigurieren kann. Alles andere kann ohne Probleme bestellt werden. Wir liefern europaweit sowohl auf Palette als auch mit unserer hauseigenen Spedition. Und ähm, ja, wir haben noch so ein paar Subunternehmer, die ähm, natürlich auch gerne für uns fahren, vor Ort montieren, aufbauen, den Müll wieder mitnehmen und verschwinden.
1: Na, wieder nur paar.
3: Tea
2: Time, Werbung Ende.
1: Wie ist das für dich, Carsten? Guckst du dann auch viel Golf im Fernsehen? Oder ist das wirklich für dich nur so eine Geschichte, die du draußen bewegst? Also hast du ja Herrn Fritz schon mal auf Sky zugehört?
0: Äh, eigentlich fast jedes Mal, wenn er moderiert. Ich, ja, ich habe ja gesagt, das ist eine pathologische Sucht. Also wenn ich nicht spiele, dann schaue ich es entweder zu Hause. Also als Einziger, der das so richtig gut findet. Oder ich nehme es auf und äh, gucke es dann im Nachgang. Ja, ja, es ist wirklich Okay, ja. ich komme nämlich jetzt zur DP World Tour letztes Wochenende. Ja. Ein
1: Stechen, das eine Dreiviertelstunde geht. Immer die gleiche Bahn. Bahn. Sorry Leute, das geht nicht. Das geht nicht, wir müssen da was Neues erfinden. Das kann doch nicht sein.
2: Meinst du du kannst doch nicht eine Dreiviertelstunde...
1: Keine Ahnung, aber dann sollen die wenigstens auf ein anderes Loch gehen. Aber du sitzt vor dem Fernseher und denkst Ja, okay, ich weiß wie der... Ja Und der Zweite... Ach nee... Oh, es wird wieder nur ein Paar und wieder zurück, bis sie dann da oben sind und weiter geht. Kann man da nicht irgendwas mal erfinden, was dann ein bisschen Zug reinkriegt? Es ist ja spannend, okay, aber sechs Playoff-Löcher, immer die 18, why?
2: Meinst du, wir bräuchten so ein, wie in Sawgrass die 17, so ein kleines playoff par 3? Ja, das ist unbedingt lang. Irgendwie so 70, 80 Meter, ein cooles kleines Part 3. Mit ja, so warum denn nicht? Ja, ich weiß ja schon, warum die das ja.
1: machen, damit die Zuschauer sich nicht groß bewegen müssen und so, dass das alles irgendwie an einem Ort bleibt. Kann ich ja alles verstehen. Für die Leute vor Ort wäre es natürlich Quatsch, wenn die jetzt mit dem Kart von der 18 wieder zur 7 fahren würden und alle müssten hinterher joggen. Das ist mir schon klar. Aber ich finde das so, ja, es ist spannend, aber auf der anderen Seite, oh, ne, das ging eine Dreiviertelstunde gestern.
2: Hm. Ja, also Gut, also ich, ich weiß, was du meinst. Am Ende wartest du ja eigentlich hauptsächlich so auf die letzten ein, zwei Schläge beim Grün. Weißt du, das ja. andere ist ja mehr so Vorspiel. Weißt du, so, ja, Drive irgendwie. Ist Wobei ich sagen muss, dass dieser Drive, der ist stramm. Der ist echt stramm. Es gibt schon einen Grund, warum Marcel Sim da einen Fistpump gemacht hat, als er den Drive getroffen hat. Das ist nicht so dein Standard-Drive.
1: Ja. ja, ich kann das, die Bahn ist ja auch interessant, ist alles cool, aber so nach dem vierten Mal bin ich wirklich vom Fernseher gesessen und habe gedacht,
2: pff. Ja, was wäre denn die Alternative? an. Das weiß ich ja nicht, deswegen frage ich. ich quasi, ein Schiedsrichter, frage. quasi Schiedsrichter geht raus, tut irgendwo ein Hütchen hinstellen vor das Grün und sagt so, wir machen jetzt nearest to the pin mit einem Achter Eisen chip oder was?
0: Also aus, ein Auschippen, das machen wir auch nochmal um Getränk hinterher gerne, wenn wir so gar nicht nach Hause gehen wollen. <lacht> so, Dann so genau. Bis fünf oder mit, bis zehn mit zwei Punkten Vorsprung, wer näher dran ist und wer ein Loch, kriegt zwei.
1: So. So. Das wäre doch mal ein Ansatz, Herr Frisch. Ja. Du bist doch hier in der PGA of Junk. Du kannst doch solche Sachen jetzt mal anschieben. Du kannst doch mal sagen, hier, ich habe eine frische Idee hier
2: mitgebracht, lieber ja, Vorstand. Ja, du hast recht. Warte mal, warte mal, ich rufe ihn mal kurz da, an. Ja, Fliegst yeah, du Keith, raus? Keith, Keith, listen. Dude, we, we need to do this differently. You know, we yeah. can't go on like this. Keith, from now on, you need like five pylons that you just put around the green and then they have a chip off. Okay? So sieht's es aus. Right, Dankeschön, good. Flo.
1: Kannst auflegen. Grüße. So.
2: Gott, dieser Keith. Immer muss ich ihm sagen, was er tun soll. Ja, grow
1: the game, mach doch mal was dafür, Menschenskinder. <lacht> Aber für Freddy Schott freue ich mich am meisten, wenn wir es aufs letzte Wochenende gucken, oder? Also mit ja, seinem Kumpel stimmt. Marcel 7 schlaggleich geteilte Zehnter geworden, ähm,
2: mega, richtig. Das war mal nötig. Ich meine, der, der Junge, der arbeitet echt eine Menge und der, der investiert da auch viel und der musste jetzt Anfang des Jahres echt einige Rückschläge einstecken und deswegen ist es schön, dass es jetzt dann mal, ne? So ein bisschen vorwärts geht. Klar, bei diesem Spiel muss man einfach geduldig bleiben. Das könnte jetzt auch wieder sowas sein für, für Hansi Hilft mit geduldig bleiben und keine Ahnung, irgendwas. Könnten wir da eigentlich fast wieder einbauen? Ja. Bisschen die zweite, Zwei, weißt du? Die zweite ja. Strophe dann.
0: zweite Strophe ja. ist äh, äh, geduldig uh, bleiben. Ähm, ja. ja Genau.
2: Ja. Geduldig bleiben und keine Ahnung und hast du nicht gesehen Wenn man und so der macht viel dir nichts kaputt. Ja. ja genau. Oh, der macht
0: nichts kaputt, ist schön, ja.
2: Der macht nichts kaputt, ist geil, oder? Der so so ein richtig schöner 30-Meter-Topper. Ja, ja, den, der find wir, den, so, find ja. den ja. finden wir, genau. Und in, in der Regel ist er auch nicht an, am Darmabschlag vorbei. Das ist das, was einem ja am meisten wehtut.
0: Jetzt wird es teuer, ja. <lacht> ja, wo, wobei
1: ich gerne die Kurve wieder zu Freddy zurückkriegen möchte, weil er hat, glaube ich, nicht immer über den Damenabschlag, glaube ich, drüber gehauen. Ganz ja, locker, sicher und ganz safe. Locker. locker. Aber das bedeutet natürlich auch für das nächste Jahr im Kopf wahrscheinlich dann auch schon wieder relativ viel, oder? Was macht es, wenn man plötzlich dann mal so einen zehnten Platz hat?
2: Ja, das könnte manchmal so dieser berühmte Knotenplatzer sein, weißt du, dass es jetzt dann mal so langsam losgeht. Es kann sein, dass im Vorfeld das Spiel eigentlich ganz ordentlich läuft, aber dann loss mal ein paar Putts nicht, dann kriegst mal einen Bad Break oder dann machst mal den falschen Fehlschlag zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und dann bist du halt aus dem Cut draußen, obwohl du gefühlt eigentlich nicht so wirklich viel falsch machst, ja? Mhm. Und jetzt hast du einmal dieses Ergebnis, tankst ein bisschen Selbstvertrauen, kriegst ein bisschen Momentum, ja, immer dieses weltberühmte Momentum und dann kannst es dann auf einmal laufen. Wir erinnern uns, letztes Jahr als in in Dieser Vier-Turnierserie Marcel Schneider auf einfach mal Top 10, Top 10, Top 10, Top 10 gemacht und dann auf einmal an der, bei der US Open am, am Abschlag stand, obwohl bis dahin gefühlt auch irgendwie nicht so wirklich lief. Ja, also das kann ziemlich schnell gehen und solche Ergebnisse sind meistens ein Anzeichen, dass da so eine kleine Serie ansteht. Aber ich will es nicht verschreien, aber meistens ist es so.
1: Wir drücken alle Daumen und das könnte vielleicht jetzt unsere Challenge sein, wenn wir kurz in uns gehen und daran denken, wir haben Deutschland nach vorne gebracht als Land, wir haben Österreich jetzt wieder nach vorne gepetert, also konzentrieren wir uns nun auf Freddy Schott und petern den jungen Mann mit diesem wehenden Haar unter der Pingmütze weit nach vorne in der internationalen Golfszene. Einmal kurz zwei Sekunden Ruhe und es ist jetzt übertragen. Geil, haben wir wieder alles richtig gemacht in dieser Folge. Freddy, weiterhin alles Gute. Die weiteren deutschen Ergebnisse. Nick Bachem auch mal wieder vorne, mehr oder weniger geteilter 35. Nikolai von Dellingshausen geteilter 45. Janik Paul geteilter 49. Marcel Schneider, haben wir gerade drüber gesprochen, geteilter 58. Und Marcel Sieben, habe ich ja vorhin schon gesagt, genauso wie sein Kumpel Freddy schlaggleich auf dem geteilten zehnten Platz. Gewonnen hat der Mann, der mit mir letztes Jahr, das war quasi die Vorbereitung auf den Turniersieg, das Pro-Am bei den Porsche European Open gespielt hat. Da hat er wieder alles mitgenommen, was ich ihm geraten habe. Und jetzt konnte er es wirklich mal umsetzen und wirklich auf die 18-Bahn runterbringen. Plus sechs Playoff-Löcher! Da sieht man das. Das hat, das hat gefruchtet, was wir da letztes Jahr in Hamburg besprochen haben. Rasmus hörgard der ist doch auch so einer, also eigentlich... Wenn du so die DP World Tour auch im Internet verfolgst, die Zwillingsbrüder, die sind irgendwie auch so Superstars, obwohl sie jetzt noch nicht so viele Turniere gewonnen haben. Aber die sind einfach special und eigentlich auch schon fest im Ryder Cup Team, obwohl sie eigentlich noch nicht drin sind, habe ich so das Gefühl. Die sind immer irgendwie ganz vorne, so vom Social Media Gefühl, Superstars auf jeder zweiten Golfzeitung schon auf der Titelseite gewesen, aber eigentlich, also... Klar, der jetzt mal ich weiß, gewonnen. Ich
2: weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Man sucht normalerweise so diese Rory McIlroys, weißt du, diese Tigerwoods, die so irgendwie bei jedem Major immer unter den besten fünf sind und schon drei, vier Majors gewonnen haben, obwohl sie erst seit einem Jahr auf der Tour sind oder sonst irgendwelche krassen Sachen oder gewinnen jedes zweite Tourturnier. Aber das ist ja bei denen in dem Fall noch nicht so. Ja, die haben ihre vier, fünf Siege auf den, auf den unterschiedlichen Touren und ähm, sind aber auch, aber, aber ich meine, die haben ja trotzdem viele Dinge, die sie irgendwie so gefühlt besonders machen. Es sind Zwillinge, die ähnlich erfolgreich sind. Sie haben ziemlich glatte, glatte Schwünge, muss man sagen, sind glatte Ballstriker, gewinnen jetzt quasi zu Hause und vor allem auch bei einem Turnier, ähm, wo sie vor einigen Jahren einfach mal so eine Einladung bekommen haben, als sie noch als Amateure dort trainiert hatten. Also ich, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber für die, die es nicht gehört haben, Bernd und ich, wir waren ähm, genau bei diesem Turnier in Himmerland und irgendwann mal treffen wir den Promoter und der erzählte uns dann, dass zwei Amateure noch am Montag und am Sonntag hier trainiert hatten und ähm, der hat sie gefragt, äh, was sie denn nächste Woche dann vorhätten, also in der Turnierwoche, und haben sie so gemeint, ja, eigentlich noch nichts, wir wollten vielleicht zuschauen, und hat er gesagt, so, ich habe noch zwei Einladungen übrig, ihr spielt jetzt. Und das Nein. waren die beiden. Das waren die beiden. Also aus so. dem Nichts auf der Driving Range gesehen festgestellt, ja. okay, die können ein bisschen was und eingeladen. Ja, richtig. Cool, so Einfach so, hey, mir nichts, dir nichts, ich habe noch zwei Einladungen rumliegen, wie schaut es aus? Und es waren die heugat geschwister ne? Und wie gesagt, Geschwister, mehrmals äh, zwei Zwi Zwillinge, mehrmals gewonnen, glatte Schwünge, gute Ballstriker, Ryder Cup-Kandidaten. Also da sind schon ein paar Dinge. Ähm, um sie herum, die so gefühlt besonders machen.
1: Ey, das hat geknallt, wenn der auf den drauf gehauen hat. Ich hatte das Gefühl, der Ball ist kaputt nach jedem Drive. Das Ding ist, also das tut doch nicht gut. Da muss man doch mal ein bisschen softer sein. Weißt du, da, muss
2: man, mal, da muss man auch mal an den Ball denken, oder was?
1: <lacht> ja. ja, warum denn nicht? Wo ist die Sensibilität in diesem ja, Sport? Ruhiger Immer schwingen, haut's, ja. haut's mal drauf. Ja, genau. ruhiger, ruhiger schwingen. Ruhiger schwingen, ruhiger schwingen. Ein bisschen. Ja, Das, ruhiger das ist der key. Ja, das ist einfach the key. So, jetzt habe ich noch eine ganz intime Frage an euch beide. Oh Gott. Was für ein Lebensmittel habt ihr schon wochenlang mal im Golfbag vergessen?
2: <lacht>
1: ja. Oh Gott. Banane. <lacht> Banane, ne? Ist so die typische Was eine Apfelschorle? Oh Aber Gott. die ist ja oh.
2: gut, gut war, verpackt. Ja, richtig. Aber was meinst du, was äh, nach so einem halben Jahr Apfelschorle im Keller stehen, da so in dieser Apfelschorle so wächst? Mmh. Mhm.
1: Es gärt ein wenig.
2: Ja, es gärt und dann so Pilzform. also, ja, ist egal. Ja, das war nicht Aber
1: habt ihr das mitbekommen von der äh, Hio -Oh Jo Kim oder so ähnlich bei der äh, Women's Open da jetzt in Amerika? Die ist, die ist in die T-Box gegangen und hat dann sich irgendwie ein Eisen geben lassen an einem Paar Drei und hat dann festgestellt, dass der Schläger irgendwie an ihrem Handschuh klebt. Komisch. Hm. Dann hat sie das trocken gerieben, dann hat sie ihren Schlag gemacht und dann hat sie... Beim nächsten, bei der nächsten Bahn sich wieder einen Schläger geben lassen dann ey, scheiße, der Schläger klebt wieder in meinem Handschuh. Komisch. Dann hat der Caddy an der nächsten T-Box oh. ganze, das ganze Beck ausgeräumt, alles rausgetan. Ich nicht wissen. Äh, Ergebnis war, dass irgendeine verfaulte alte Frucht unten, da wo die Schläger mm. drin sind, also da wo die Griffe mm. dann unten auf den Boden prallen, na, und das hat sich da so ein bisschen, aber das müsste eigentlich schon ein paar Tage früher eigentlich auch rausgekommen sein, keine Ahnung, auf jeden Fall war da, auf jeden denkt immer dran, alles rauszutun mhm. und schmeißt bitte eure Lebensmittel nicht da rein, wo die Schläger drin sind, weil da kommt man sehr schwer ran und das dann auch blöd. Ja. Und macht dann auch noch die Griffe kaputt. Ja.
2: Das ist ungünstig. <lacht> oh Gott. Tea Time.
3: Sollen wir auf die Toten ohne warten oder was? Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso die Bäume dreschen. Geldwetten sind nicht gestattet in Bushwood, und ich verschlage nie einen Ball. Verdammt! Okay,
2: ich nehme meinen Schuldschein.
1: Der Golf-Podcast. Fand ich übrigens auch sehr interessant, dass es jetzt zum allerersten Mal, und da überschlagen sich dann die Meldungen im Internet, dass es bei einem Damenturnier 2 Millionen Dollar Preisgeld für die erste gab was ja bei den Männern mehr oder weniger bei so großen Turnieren mittlerweile zumindest in Amerika völlig normal ist. Aber es scheint so langsam jetzt zu passieren, dass es in der damen golffeld auch endlich mal, also nicht das Gleiche, aber zumindest mal in die Richtung, ein bisschen Geld dafür gibt, wenn man da gewinnt. Also es ist immer viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was die Herren da abstauben können, ist es ja immer noch eine ungerechte Welt hoch 80.
2: Ja, ist natürlich eine ganz schwierige Diskussion. Man könnte natürlich hergehen und einfach sagen, okay, der komplette Profizirkus schmeißt einfach mal das gesamte Preisgeld in einen Topf und dann wird quasi das gleiche Preisgeld über alle Profitouren und auch Geschlechtern verteilt, sodass auf allen liegen, bei allen Geschlechtern ähnliche Preisgelder rauskommen. Das kann man sagen, an der Ende hast du natürlich auch wieder den freien Markt, der natürlich mit Nachfrage und bla bla, bla. das ist dann wieder so die etwas kühle, kalte Betrachtungsweise. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schön, dass es in diese Richtung geht. Das könnte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es beim Damen-Golf weniger Diskussionen gibt, wenn da jetzt zum Beispiel so äh, Geld involviert ist von Ländern, die vielleicht nicht ganz so, ne? also ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will, da wird es halt dann nicht so diskutiert, weil man ja sagt, naja, we, mhm. dann, bei den Mädels, dann ist ja auch mal wieder Geld da, das ist ja auch ganz schön. Mhm. Ähm, und ansonsten muss ich auch sagen, dass die Mädels auch wirklich viel dafür tun. Ja, also bei uns kann ich mich erinnern, auf der Tour war es irgendwie eine Riesendiskussion, als dann mal Keith, ah, den muss ich da auch nochmal gleich anrufen, deswegen diese, diese Sava-Geschichte da eingeführt hat, diese Sponsor Added Value Activity, wo jeder Spieler für acht Stunden im Jahr zur Verfügung stehen muss, um halt eben für einen Sponsor irgendwelche Sachen zu machen. Das machen die Mädels gefühlt bei jedem Turnier. Also die sind bei mhm. zwei Pro Amts am Start und die sind aber beim, beim Abendessen mit dabei. Also die, die tun echt viel für ihre Tour, sind da extrem engagiert. Und da ist es dann auch schön zu sehen, dass dann auch mal ein bisschen Return kommt. Würden wir auch
1: weiterhin sehr gerne unterstützen. Wir müssen immer eh wieder gucken, immer wieder eine, eine Dame zu uns einladen in Tea Time. Der Golf-Podcast wird mal... Wird mal wieder Zeit. So, dann noch ganz schnell der Blick auf die Open, denn da ist jetzt auch noch einer dazugekommen in den letzten Tagen. Also nach Yannick Paul, äh, Hurley Long und Marcel Siem. Tiger. Ist auch Tiger dabei. <lacht> jetzt, jetzt sind wir auf Tiger der Tiger da. Tiger kommt zu den Open. Die Sensationsmeldung und ganz Deutschland flippt aus. Tiger kommt.
2: Tiger, Tiger kommt Christensen. Und das gerade dort, wo Tiger 2000 und Lass mich lügen gewonnen hat. 2000, wann war das? Der hat ja da gewonnen, Hoy Lake. Das war ja da dieser, da hat er ja, das, das war das Turnier, wo er das gesamte Turnier über keinen einzigen Driver geschlagen hat. Es war alles nur mit Eisen in Hoy Lake, Royal ja. Liverpool. Ich weiß okay. jetzt aber nicht, wann nochmal in welchem Jahr das war. Aber auf jeden Fall war das ohne irgendein Holz. Und jetzt haben wir den kleinen Tiger quasi dabei, den Tiger Christensen von Hamburger Golfclub. Und der hat sich über die Qualifikationsserie für dieses Turnier qualifizieren können.
1: Respekt. Das ist mein Wort, ja. Ja, ich bin, ich bin ja quasi nur, da kriegen wir jetzt wieder den Bogen zu Carstens Meisterwerk. Papa ist ja auch weltberühmt. Also Papa von Tiger Christensen. Ach, jetzt solltet ihr mal das Gesicht von Florian Fritsch sehen. der jetzt Da, da, da rennen jetzt alle Motoren in der Birne.
2: Ich kenne ein paar Stories, weil ich habe ja auch mit mal, seinen Kumpels, bekannten Freunden auch auf dem Nationalkader zu tun. Ich halte mich mal dezent zurück und lasse euch beide das mal ausdiskutieren. Also, vielleicht kennt ihr noch aus
1: den 90ern die weltbekannte Combo U96. Ja. Alex Christensen hat in den 90ern, glaube ich, alles komponiert, was irgendwie so Musik war. Aber U96, das Boot, war, glaube ich, so der größte Hit. Also, ja das ist so halt meine Ecke so ein bisschen Musik gewesen damals, 90er Jahre alles was so Dancefloor, 90er Dance Gedöns war das war, das war er und der hat auch mit ganz vielen anderen ich glaube mit Snap und Schieß also also da war überall war irgendwo mal was dabei wo er dann auch irgendwie seine Finger drin hatte in letzter Zeit ist er viel mit dem Orchester auch auf Tour und so Alex Christensen, vielleicht sollten wir den auch mal einladen zu uns, als Papa
2: von Tiger das auch mal lustig der, der kann dann mit Carsten zusammen das nächste komponieren oder was?
1: Genau, der, der, der macht dann mit Carsten die große Tour das, ja. mit dem Orchester von und dann äh, kommt <lacht> <lacht> nicht.
2: Könntest du das live? Könntest du das live vortragen?
0: Äh, Hansi hilft ja, da müsste ich klar ein Playback äh, entweder produzieren oder man macht eben ähm, also quasi eine, in Anführungszeichen jetzt eine, eine Karaoke-Version klar machbar wäre das.
2: Und dann stehst du auf der Bühne und vor Tausenden von Leuten führst du dann auf. Hansi ja, hilft.
0: Die nicken dann alle so. Ist klar, ja. Und wir brauchen die zweite Strophe natürlich. Ihr müsst Hansi Hilft wieder ähm, äh, hervorzaubern, das ist klar. Also wir brauchen wir brauchen drei Strophen. Ja. Drei ja, Strophen, der Klassiker ja. Na halt, ja, klar. Ja. Du drei brauchst ja immer
2: Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann kommt eine Bridge, und dann kommt nochmal Strophe, Refrain, dann wird der Refrain bis zum Ende geballert.
0: Oh, wow. Genau, zwei Minuten 38,
1: ja. Aha, okay. <lacht> Hansi hilft es tatsächlich, also sobald wir wieder eine neue Idee haben oder jemand uns was schreibt, dann nehmen wir es natürlich rein, aber es hat tatsächlich, irgendwann hast du die Hansis durch, irgendwann sind so die, die Standards sind durch und wir haben ja bestimmt, mal 10, 15 hatten wir ja, mhm. ähm, aber irgendwann ist halt so der typische Hansi tatsächlich vorbei, aber die, die Rubrik ist nicht gestorben mit dem Song jetzt um Gottes Willen, nein, wir, wir, sobald ihr da draußen auf dem Golfplatz noch irgendeinen Hansi habt, schießt ihn rüber, wir bringen ihn hier in Tea Time der Golf-Podcast. Carsten, wir wollen uns natürlich äh, bedanken bei dir für dieses Meisterwerk. Äh, es gab stundenlange Brainstormings, mich. es gab ähm, Konferenzen, riesige Meetings, es gab, um Gottes Willen, das mit dem After-Tournament-Tournament -Tournament hat leider gar nicht mehr geklappt, weil die Deadline, bis ich alle Daten durchgeben musste, wer denn da am Start ist, die war ja. so kurz, dass, dass der Song leider ein bisschen zu spät kam, sonst wärst du natürlich dabei gewesen. Aber Zuallererst sollst du natürlich bei allen deinen zukünftigen Golfrunden irgendwas von uns dabei haben. Oh ja. Deswegen gibt es erstmal ein Riesenpaket Tea Time Titles Pro V1 Golfbälle per Post. Dann gibt es von unserem Lieblingspartner Ping ähm, für heiße Tage wie auch für nasse Tage einen wunderschönen riesigen Tourschirm. Oh. Dann gibt es dazu eine mega geile Auswahl an diversen Kappen, die ich noch mit ins Paket reinschmeißen möchte. Und dann kommt jetzt die Frage der Fragen. Hast du zufällig in zehn Tagen oder in elf, in 12 oder 13 Lust, mit auf die Big Green Egg German Challenge powered by VCG im Wittelsbacher Golfclub zu kommen?
0: Da wird Bernd Rittenhuber ja gewinnen, das wissen wir schon. Ja, Top 5 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich habe gehört, er hat einen sehr, sehr versierten Caddy. Habe ich irgendwie singen hören von den <lacht> Wittelsbacher Bäumen. Ja, ja. Der, der Peter hat alle nach vorne, habe ich auch gehört. Äh, absolut. Ähm, äh, ich habe <lacht> Zeit, ja, ich will.
2: Ja, ich will auch <lacht> Gott, wie süß.
1: Dann äh, lass uns in den nächsten Tagen nochmal gucken, was wir da alles auskaspern können. Also äh, aufs Turnier sowieso gar kein Problem, aber es gibt ja vor Ort auch diverse Geschichten, die man da machen kann. Von Golfsafaris über Grillkurse bis hin <lacht> zu äh, Schieß mich tot, vielleicht auch Inside the Ropes bei uns ein bisschen mitlaufen und so. Da kaspern wir ein bisschen was mit dem Veranstalter und dem Turnierdirektor aus, den rufe ich morgen mal an. Und äh, dann lass uns da mal gucken, was wir da schönes anstellen können. Aber da würden wir dich sehr, sehr gerne zu
0: einladen. Mega, herzlichen, herzlichen Dank. Also für alles von vorne bis hinten, was du alles aufgezählt hast. Ich kann es schon gar nicht mehr wiedergeben. Ähm, ich freue mich tierisch, ja. Also das äh, wird, eine, wird eine sehr, sehr schöne Sache da im Wittelsbacher. Ist ja quasi um die Ecke von mir. Ja,
1: und ist sowieso ein Highlight. Äh, Absolut. Sowieso. Es sind nur noch zehn Tage, bis das Turnier losgeht im Wittelsbacher Golfclub. German-Challenge.de ist die Internetseite, wo ihr alle Informationen bekommt. Wir sind da als offizieller Turnierpodcast Wir sind aber auch da als offiziell äh, top 5 gesetzt. <lacht> ich, glaub, ich muss in den ja. Rittenmeister, darf ich nicht so unter Druck setzen. Wir freuen uns ja, dass er <lacht> überhaupt wieder spielt. so Und quasi auf deutschem Boden in seinem Heimatverein dann da äh, die Bälle... Knallt. Ich hoffe einfach, dass es, dass es schöne Tage werden. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Natürlich ist es alles, ihr kennt mich mittlerweile, weit überzogen. Und ich, ich nehme die Jungs auch gerne ein bisschen mal aufs Korn. Aber ähm, ich versuche wirklich alles da als Kelly eine gute Figur zu machen. Und dann schauen wir mal. Wenn es nichts wird in dem Sinn, dann haben wir trotzdem schöne Tage. Geiler Golfplatz, schönes Turnier. Und ein Riesending, dass wir die... German Challenge in Deutschland haben, die Challenge-Tour, wo man ja auch sagen muss, Mark Hammer aus dem Mannheimer Golfclub, auch wieder mal mittlerweile vorne dabei gewesen bei der Challenge-Tour dieses Wochenende, ne?
2: Genau dritter Platz in Italien. Ja. Also Juhu, bringt see. sich so langsam wieder in Position. Vielleicht sogar in Deutschland dann ein zwei Plätze besser abzuschneiden. Grundsätzlich der Platz liegt auch seinem Spiel. Also der Mark ist ein absoluter ähm, Ballstriking Sommelier, kann man wirklich sagen. Oh,
1: ein neues, das schreibe ich mir auf. Das ist ja ein mega ein Ballstriking Sommelier. Heide Bimbam, <lacht> das ist ja wohl mal die geile neue Tea Time Kappe. Ich bin Ball-Striking-Sommelier. <lacht> nice. Das sind die geilen Sprüche, die man braucht. Okay, also der Platz liegt ihm, also können wir ihn auch nach vorne petern.
2: Richtig, genau. Und er kann uns auch auf jeden Oder Fall beibringen, selber. wie der flache Gisler geht. Also die kann er wie kein anderer.
1: Ja, sehr gut. Dann freuen wir uns drauf auf die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG. Wirklich nur noch zehn Tage. Dann geht das auch schon wieder los. Und ich freue mich äh, sehr drauf. Carsten, dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Siehst du, da muss ich mich. jetzt nicht komplizierte Pakete packen, dann bringe ich dir das ganze Zeug einfach mit. Ha, super. Wie wir das alles wieder organisiert bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank für diesen geilen Song, für das mega geile Video. Wer es, wie gesagt, noch nicht gesehen hat, guckt es euch an auf unserem Instagram-Kanal. Ich glaube, auf Facebook ist es auch drauf. Und apropos Video. Florian Fritz, Kollegen von Sky, haben es endlich geschafft, mir das Video von The Match aus Berlin-Wannsee zuzuschicken. Wir machen das jetzt gerade noch ein bisschen schön. Also nicht im Sinne von, dass wir da jetzt viel rumschneiden, sondern wir müssen es für YouTube ein bisschen anders verpacken. Also wir können ja jetzt nicht einfach das Sky-Ding nehmen und da rausjagen. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Ich würde mal behaupten, bis zum Wochenende sind wir soweit. Und dann gibt es endlich The Match für alle auf unserem Tea Tee-Time golf podcast youtube channel Für alle for free zu gucken, eine Stunde lang absoluter Quatsch auf dem Golfplatz mit verdienten Siegern am Ende und einem riesigen Paket voller Spaß. So soll es doch sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, wünschen euch jetzt eine schöne Woche und nächste Woche ist dann auch Bernd Rittenmeister wieder am Start mit neuen Hammergeld. Schreibt uns,
3: liked uns. t-time.golf Tee time der
1: Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.